0: Merci d'écouter encore et toujours le podcast de Chajoum. C'est Alex Mintandian, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui avec deux invités. Lui a marqué plusieurs générations avec le groupe Bratch. Elle a reçu une victoire de la musique jazz en 2020. Ils sont père et fille, les voix du groupe Papier d'Arménie. J'ai le plaisir de recevoir macha et Dan Garibian. Le podcast de Chajoum, votre rendez-vous aux arméniennes, de culture et d'actualité à retrouver gratuitement sur Spotify. Bonjour Macha Garibian Bonjour Alex Bonjour Dan Garibian Bonjour Merci d'avoir accepté l'invitation de chez Arjom. on est ravis de vous recevoir, vous former avec Areth d'Ardarian, Gérard Cartion et euh, Mination, le groupe euh, Papier d'Arménie. Ouais. Et Gennad Spachas, c'est le nom de votre nouvel album. Donc voici quelques extraits. <muches>
1: I can't know you, Mare. You need to know you, Mare. You need
0: Gyanats Pachas, le nouvel album du papier d'Arménie. Alors pourquoi ce nom Tout d'abord pour une invitation à trinquer
2: Un peu, oui. Et faire la fête, et puis. Et
0: puis c'est joli, Gyanats Pachas. Et du coup, j'ai envie de vous demander aussi qui sont les Pachas
3: dans le groupe Chacun est son Pacha. On est tous des Pachas.
0: Des pachas, des bons vivants On parlait de trinquer Alors est-ce que cet album, c'est une invitation à trinquer Mais avec tous les Arméniens du monde Et un moyen de dire euh, Haut et fort, on est vivant euh, On est là malgré le génocide Et les guerres
2: oh, Je pense, oui
3: Oui, ouais, ouais, c'est complètement Pour moi, oui, ça l'est Surtout après euh, ce qui s'est passé en 2020 Et qui continue aujourd'hui C'est... Euh... C'est une manière de dire que notre culture, elle est belle et encore riche et qu'on est, euh, qu est nombreux à, à la faire vivre. Et, et puis à nous cinq, au, au sein de Papier d'Arménie, on a tous une manière différente de faire vibrer la musique arménienne et la culture arménienne. Donc c'est euh, ouais, une manière de trinquer avec tous les Arméniens et de dire à, au monde entier, on est là.
0: Papier d'Arménie, dans ce nouvel épisode du podcast de Shajoum, avec Gennad Spachas, un nouvel album à retrouver dans les bonnes boutiques en streaming et sur les plateformes de téléchargement légal, bien évidemment. J'ai envie de vous demander, pour commencer cette interview, de nous raconter l'histoire de la famille Garibian. Quel est votre parcours en tant qu'Arménien de diaspora
2: Eh ben, eh ben <rire> moi j'ai commencé, eh ben, je suis originaire de... Comment dire de, Mes grands-parents sont venus en France et puis ensuite eu mes parents et moi je suis né, j'ai longtemps habité chez mes grands-parents, jusqu'à l'âge de 15 ans j'ai habité chez eux. Tous les jours je les voyais, on discutait, on mangeait ensemble, voilà. Et puis un jour j'ai acheté une guitare à 14 ans, j'ai commencé à jouer, à chanter et après euh, j'ai eu des enfants, bon ben Macha à 5 ans, euh, elle a fait du piano, elle a commencé à faire du piano. Et puis ben, quand elle jouait du piano, il euh, y avait les.. À la maison au on répétait, puis elle répétait avec papier d'Arménie aussi. Voilà, tout le monde venait à... répéter en famille un peu, quoi. Elle a entendu ça, puis du coup, eh ben, elle s'est mise à la musique aussi. Elle a un autre parcours que moi, quoi. Et finalement, ben, on se rejoint.. On se rejoint aujourd'hui sur des.. Parce qu'elle a quand même fait beaucoup de classiques, quoi. Et moi je suis plutôt autodidacte.
0: Donc toi Dan tu n'as jamais pris de cours de musique
2: Mais Quand j'habitais à Lyon, euh, j'ai pris des cours pendant trois mois. Alors en trois mois j'ai appris ce que j'avais appris en deux ans. Et puis, puis après j'ai arrêté quoi. Je suis plutôt.. Euh... Je suis plutôt autodidacte quoi. Voilà. J'entends des sons, je les reproduis, je cherche, euh... j'analyse je... euh, plus
0: ou moins, puis je fais sur, sur ma tête, quoi, sur mon idée. Et de ton côté, euh, Macha, tu baignes dans la musique de ton père
3: Oui, ouais, ouais, je pense qu'il y avait d'abord la musique de bratch parce que Papier d'Arménie n'existait pas encore quand j'étais toute petite. Et il répétait souvent à la maison. Et, et puis aussi, forcément, je le suivais en concert. Donc, euh, donc le voir sur scène, l'entendre chanter en arménien et dans d'autres langues... Oui, c'est sûr que ça a vraiment euh, influencé la musicienne ou en tout cas, l'envie de devenir musicienne. Et, euh, et, et puis, la chance d'écouter plein de musiques avec, euh, avec mon père qui, qui a toujours été un grand fan de, à la fois de Django Reinhardt, mais aussi des musiques tziganes de Russie, de, des Balkans, de Serbie, Roumanie, de musique grecque. En voiture, on écoutait euh, les cassettes, ça tournait en boucle. Donc j'ai vraiment été bercée à cette musique qui, qui tournait en boucle, en voyage, sur la route, à la maison. Et, et c'est sûr que ça a beaucoup, beaucoup euh, nourri euh, mais ma musique aujourd'hui. Je crois que voilà, c'est mon socle musical.
0: Un socle fait de la musique de Bratch, hein, forcément. Parlons de cette belle aventure d'Anne qui démarre... En 1972, un hein, bratch...
1: Euh
0: Groupe pionnier de la musique du monde en France, un hein, pionnier parce que pour la première fois, on va entendre des influences de jazz, de musique tzigane, russe, yiddish et arménienne. Alors, est-ce que dès le début de Brach, vous sentez que vous allez bercer des générations entières
2: <rire> non. On le sait pas, ça. Non, dès le début, on fait déjà ce qui nous plaît. Quoi. Moi, j'ai écouté plein de sortes de musiques, enfin surtout les musiques de l'Est, et j'avais envie de tout mélanger, quoi, comme, comme les Tziganes, ils mélangent tout aussi. Quoi. Et après, euh, Bratch, on ne voulait pas en faire une carrière. Euh, on jouait comme ça, on, on jouait toute la journée, dès qu'on pouvait jouer, on jouait. Quoi. Et puis un jour, bah, ça s'est fait, ça s'est fait. Euh, avec le temps, ça s'est fait, on est devenus professionnels, tous, et on en a vécu. Pas tout de suite, mais on n'avait pas un projet de carrière au début. Quoi, voilà.
0: Et même maintenant, alors que Bratch s'est séparé, beaucoup de groupes, je pense par exemple à Debout sur le Zinc que j'aime beaucoup, des groupes qui, 50 ans après Bratch, se disent influencés par ce groupe, j'imagine que pour vous, en tant que musicien, c'est merveilleux
2: ouais, Aujourd'hui, oui, je suis il yeah, bon, y, bon, y a longtemps déjà j'écoutais d'autres groupes et je me disais tiens eux ils ont écouté Bratch parce qu'il euh, y avait une similitude un peu ça ressemblait un peu quoi, là, dans leur façon de jouer quoi et c'est vrai qu'avec euh, bah, avec le temps tout ça on a influencé beaucoup de beaucoup de gens en France quoi et même euh, pas qu'en France hein, ailleurs aussi quoi
3: c'est vrai qu'il y a un son bratch et, euh, et on ça m'est arrivé d'entendre des groupes et d'entendre euh, l'influence de Bratch. D'entendre dans les arrangements ou dans la manière de... Euh, y, je C'est quelque chose qui est un peu inexplicable euh, avec des mots, mais on, on entend dans, chez plein de groupes l'influence de Bratch. Euh, voilà.
2: C'est vrai qu'on avait, un, on avait un, un bon son de groupe. On avait un son à nous, quoi.
0: Alors Dan le disait, Macha, toi tu es toute jeune à l'époque de Bratch, tu apprends le piano à l'époque. Est-ce que... Tu peux nous parler de cette période et est-ce que tu peux me dire aussi si ça met euh, la pression d'être euh, la fille de Dan Garibian
3: euh, Non, ça met pas la pression, heureusement. Mais euh, non, au contraire, c'est plutôt une présence euh, euh, bienveillante et qui, euh, qui je pense, m'a aidé à me construire en tant que musicienne et a beaucoup, euh, euh, beaucoup euh, nourri la la croyance que c'est possible d'être musicien et de, de gagner sa vie avec la musique, d'avoir une carrière, de, de développer ses projets, de, de toucher un public et, et euh, sans forcément être très... Euh, parce que la particularité de Brach, c'est que en 40 ans de carrière ils ont touché beaucoup 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 de gens sans véritablement passer à la télé à part un petit peu dans les années 80 début 90, mais sans être très médiatisé en vérité. Et euh, je crois qu'à l'époque, euh, c'était possible. Aujourd'hui, c'est encore diff très différent, mais euh, il mais y a finalement plein de groupes, tu parlais de Debout sur le Zing, il euh, y a des groupes comme les Ogres de Barbaque, enfin euh, plein de groupes dont on entend très rarement parler euh, sur les ondes, en fait, à la radio, sur, enfin euh, je vais parler des grandes radios, France Inter, euh, on entend un peu toujours les mêmes artistes, quoi. Et il euh, y a plein, plein de groupes qui existent, et notamment Bratsch en fait partie, euh, et qui ont construit vraiment des, une carrière, et hein, qui, ont, qui se sont fait un public. Et à, à travers euh, les années, à travers... Euh, ce qui est génial, c'est les parents, les, les, les différentes générations qui ont écouté Bratsch, et de rencontrer des gens de, qui ont aussi bien 75 ans comme des gens de... 35 ans, qui connaissent Bratsch. et euh, parce que après les parents venaient avec les enfants et euh, ça je trouve que c'est une vraie marque de, de réussite et, et je pense que ça, ça m'a permis de croire que, que c'est possible d'être musicienne, de musicien, de faire une musique qui passe pas forcément sur les grandes ondes, mais qui touche les gens.
0: Du coup, la belle aventure de Bratch elle dure plus de 40 ans, hein, jusqu'en 2015. Entre-temps, il y a un groupe qui commence à exister, c'est Papier d'Arménie.
2: Oui, ouais, ouais Papier d'Arménie, ça, ça a commencé il y a 30 ans.
0: Enfin, à force de dire, il y a
2: 30 ans. Il y a peut-être 32, 33, 33 ans, quoi. Au départ, c'est plus, plus une réunion d'Arméniens, comme ça, voilà, histoire de se retrouver, de jouer ensemble pareil sans, sans, faire de, sans faire de projet pour aller jouer à droite à gauche quoi au départ on se réunit dans une épicerie parce qu'Arlette il a une épicerie à euh, Alfortville et on répète à l'épicerie alors on, a, on peut boire on peut manger hein. forcément on est à l'épicerie et puis ben, au début c'est plus euh, ben, on se retrouve on parle arménien on s'échange des nouvelles tout ça et puis on joue un peu et puis après on joue dans, dans un café on joue dans un et petit à petit, euh, un jour avec, avec Brach, on a eu l'occasion de faire un, un projet qui s'appelait Jean de Passage, où il y avait Brach, papier d'Arménie, il y avait la fanfare Sonovski Ball, il y avait aussi un pianiste euh, qui faisait de la musique euh, yiddish avec euh, Nano, notre euh, contrebassiste qui était avec nous. Claritique clarinettiste, oui, clarinettiste, et puis, ben bah, voilà, on a participé à ce projet, et puis après, ben, bah, ça fait jouer, voilà, quoi. Et puis un jour, euh, on jouait dans un... dans une cave, on jouait toutes les semaines dans une cave, et puis... Euh, là, on s'est dit, c'est... ça serait bien de faire un CD, histoire de faire une, une photographie, quoi. Et on s'était dit, bon, ben bah, voilà, on, au lieu de prendre l'argent qu'on gagnait dans la cave, on va le mettre de côté. Et puis, euh, puis un jour, euh, bah on s'est mis à répéter, on a pris rendez-vous pour le studio, on a rajouté un petit peu d'argent et on a fait un CD, le premier CD de papier d'Arménie, qui est sorti euh, début 2006. Et puis, bah, on a fait quelques concerts, on est allé en Allemagne, en France, euh, on est allé euh, en Autriche, en Italie aussi. Et il s'est passé, euh, je ne sais pas, au moins 15 ans avant que... <rire> avant de refaire le deuxième CD. Et un jour, j'ai dit à Macha, pourquoi tu ne viendrais pas chanter avec nous, avec Papier d'Arménie Ça, c'était
3: avant, avant le premier disque
2: Avant le premier même, disque, ouais. déjà, puisque dans le premier disque, elle y est. Et puis, pour le deuxième disque, alors Macha, elle a mis une condition, elle a dit, ouais, je veux bien faire un, un nouveau disque, mais il faut que je joue du piano. Alors, euh, on on dit, ok, ça roule. Et c'est bien, parce que ça a amené ça a amené quelque chose de nouveau dans Papier d'Arménie. Le premier disque, il est bien, il est super. Et il fallait que le deuxième disque, il soit mieux. Ou, ou au moins égal, quoi. Et là, je dois dire que, bon, elle a pris les arrangements en main et, et l'apport du piano, ça, ça amène vraiment quelque chose, quoi.
0: Et j'imagine qu'avoir sa fille dans son groupe qui crée des chansons, qui réalise le dernier album, bah, ça doit rendre fier.
2: Bah oui, qui, qui serait pas fier, quoi. Ouais, ouais, je suis content qu'elle fasse la musique, je suis bien content qu'on chante ensemble. Elle amène ses idées, j'amène les miennes, les autres amènent des idées aussi, puis ça marche, c'est bien. Les deux voix s'accordent bien, quoi.
0: Macha, est-ce que tu peux me dire comment tu as vécu de passer, justement, de spectatrice des concerts de ton père à euh, celle qui joue, celle qui monte sur scène, celle qui joue dans le groupe
3: euh, alors... Ce qui s'est passé, c'est que pour moi, j'avais un, un step supplémentaire parce que je passais du côté de ceux qui jouent, mais en chantant. Alors que j'avais été pianiste, voilà, jusqu à, jusqu à, jusque là. Et donc, c'est en euh, 2003-2004, euh, avant de faire le premier disque, que mon père me propose de venir chanter trois, quatre chansons avec eux. C'était au Chat Noir, où on jouait Rue Jean-Pierre Timbaud à Paris. Et... Euh, et donc de chanter, alors que je n'ai jamais fait un concert en tant que chanteuse, pour moi, j'avais vraiment euh, euh, pas beaucoup de trac. Je n'osais pas affirmer ma, ma voix de chanteuse, mais en même temps, les musiciens de Papier d'Arménie me poussaient à chanter. Ils euh, m'encourageaient, me, me, me faisaient des retours sur ma voix, et, 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 mais moi, j'étais pianiste, donc je ne me considérais pas encore comme chanteuse. Du coup, de jouer avec Papier d'Arménie, de me retrouver ensuite en studio avec eux, d'enregistrer des, des chansons, et d'être vraiment que dans mon rôle de chanteuse et pas de pianiste, pour moi, c'était euh, à la fois nouveau, à la fois euh, ça révélait d'abord que, que j'aimais chanter. Et, euh, et vous savez, tu sais, tant, tant qu'on ne te dit pas que c'est bien ce que tu fais, euh, euh, tu ne tu sais pas que c'est bien en fait. Donc pour moi, jouer avec Papier d'Arménie, ça a été vraiment un, un, voilà, un, un tremplin pour me pousser à chanter. Et, euh, et puis après, euh, et après, plus tard, euh, j'ai mêlé le piano et ma voix. C'est comme ça que j'ai commencé à développer mes propres projets sur scène. Mais, euh, mais ça m'a beaucoup... Euh, c'est Finalement, c'est Papier d'Arménie et mon père qui qui m'ont mise à l'étrier en tant que chanteuse et d'assumer ce rôle de lâcher l'instrument et de finalement être sur scène devant un public, debout, sans être derrière l'instrument. C'est vraiment un, un autre rapport à la musique, à, à être sur scène. Alors là, aussi, la chance que j'avais, c'est que je faisais déjà du théâtre et j'avais travaillé, entre autres, avec Simon Abkarian. Donc, euh, donc j'avais aussi le... le cette envie d'être sur scène et d'interpréter et pas d'être juste un instrumentiste.
0: Il y a pire comme euh, école avec Simon Abkarian.
3: <rire> ouais c'est ouais ouais, ouais c'était une super école. Mm.
0: Quand je me suis intéressé que ce soit à Papier d'Arménie ou à Bratch, j'ai vu que c'est une histoire de famille. Il hein. y a les fils, les filles qui ont leur place à chaque fois en tant que musicien dans les groupes. Est-ce que c'est plus simple de travailler euh, musicalement en famille
2: mmh, Non non pas plus que pas plus qu'avec des amis quoi mais bon chez euh, bruno girard par exemple il a deux enfants deux garçons qui font de la musique euh, nano le clarinettiste lui il a il a, un, il a un garçon qui chante et puis une ou deux filles qui font du, du théâtre il y en a un qui fait les lumières aussi après, euh, ben, François Castillo, l'accordéoniste, son fils, euh, il joue du violon, il chante. Voilà, c'est... Puis moi, Macha, elle fait de la musique, elle chante, elle joue du piano, quoi. C'est une transmission, c'est... Après, euh... Après, on choisit des gens avec qui on veut jouer aussi, c'est différent, quoi. Bon, quand on peut jouer en famille, c'est bien aussi.
3: Il y a quelque chose aussi qui, en famille, euh, ben comme on se connaît et moi j'ai été, euh, été nourrie au biberon avec sa musique, du coup j'entends son souffle musical, j'entends euh, dans sa façon de chanter, j'entends euh, ses inflexions, j'entends sa manière d'ornementer, j'entends quand il va respirer. Donc il y a quelque chose quand même, euh, quand on, est, qu on a été nourri au même, euh, voilà, à la même nourriture, euh, il y a quelque chose en commun qui se fait plus euh, aisément, plus naturellement, sans se poser la question. Moi ce que j'ai ressenti dans Papier d'Arménie, c'est que en, en, bah, en, finalement en travaillant et en, en, en réalisant cet album, le deuxième, il y a eu une évidence à plein d'endroits, sur plein d'aspects, à la fois musical, à la fois, euh, même c'est tout bête, mais le choix de la photo, le choix de, des textes, le, ce qu'on avait envie de raconter. On raconte la même histoire en fait, parce que on, euh, moi ce que je vis, évidemment, euh, je suis sa fille, mais finalement je suis dans le prolongement de son histoire. Euh, donc, euh, on raconte la même histoire et, et, on, et je pense qu'on est touché aussi par des choses un peu similaires, dans le sens, euh, ce, que je vais, ce que moi j'ai proposé au piano, ben ça a marché et c'était validé par le groupe et il y avait euh, une entente que je trouvais moi euh, assez évidente.
0: Alors, le piano que tu amènes, hein, du coup, Macha, dans le groupe à Papier d'Arménie, et ce qui est intéressant au niveau de votre sonorité, c'est justement ce mélange. Mélange d'instruments occidentaux, comme la guitare, comme le piano, et des instruments aussi traditionnels, comme le doudouk, et ça marche.
3: Mais ça marche parce qu'on a cette culture commune, et que même si Artyom, il est né en Arménie, c'est marrant, il n'y a pas très longtemps, il y a une journaliste de RFI chez qui on a fait une interview qui a demandé à Artyom si c'était euh, finalement différent de l'Arménie, quand il est arrivé en France, de jouer avec nous, si pour lui c'était différent. Et il a dit, ben bah, non, non. En fait, c'est nous, euh, euh, de la diaspora ou occidentaux, qui euh, peut-être nous disons que ça va être compliqué ou que c'est différent, et en fait, ça l'est pas. C'est comme quand on voyage et quand on s'aperçoit que finalement, on est tous pareils, euh, on est tous des êtres humains euh, qui, euh, voilà, qui mangeons, euh, buvons, enfin avons des besoins essentiels. Mais, euh, et là, comme on a été nourri à la même culture, la même musique, euh, c'est assez étonnant, comme euh, quand on a rencontré Artium c'était évident que ça matchait. Et il n'y avait pas de questions. Il y avait aucune question, en fait. Euh, on parle euh, à peu près la même langue. Euh, je dis à peu près parce qu'il y a les Arméniens... Euh, euh, voilà, de bah, Aret, il est né à Istanbul et puis Arthur il est né à Yerevan mais euh, ils arrivent très très bien à se comprendre, il n'y a aucun problème donc euh, finalement, il n'y a, a pas de problème
0: J'ai envie de dire que c'est le langage euh, universel de la musique hein. Oui, ouais, ouais, ouais.
3: complètement J'ai même <coughs> vous raconter une anecdote euh, j'ai rencontré Mikael Voskanyan qui est un joueur de tar et je l'avais invité chez moi à jouer euh, pour comme ça se rencontrer, improviser. C'était la première fois qu'on se rencontrait autour de mon piano, et on a improvisé. Ça a duré une heure. J'ai tout enregistré. Et on dirait qu'on, enfin, quelqu'un qui écoute ça, c'est une impro totale. Hein, ça dure une heure, et on dirait, on peut, on pourrait dire qu'on a joué ensemble depuis des années. C'était la première fois qu'on se rencontrait. Et il y a une, un feeling tellement, cette culture qui est commune autour des modes, autour de la mélodie, l'approche mélodique, le rythme aussi. Même si lui, il est né à Yerevan et moi, je suis né en France, en fait, il y a quelque chose qui se rencontre et qui est évident. C'est un peu comme avec le jazz. Deux musiciens de jazz, un de New York et un de Paris, ils jouent ensemble, ils ont les standards en commun. Ben, nous, on a ça, les standards, la culture en commun. Et, et c'est finalement euh, euh, très facile de pouvoir dialoguer avec ça, même si on ne parle pas la langue.
2: C'est facile en musique. En musique, c'est facile, c'est universel. quoi.
3: macha et
0: Dan Garibian du groupe Papier d'Arménie avec nous pour ce podcast de Shahjom, avec un nouvel album à nous présenter qui s'appelle Genats Pachas. Et pour notre première pause musicale, j'ai envie de te demander, euh, macha quel titre tu aimerais qu'on écoute et dis-nous pourquoi
3: Alors... Euh, euh, bah, étonnamment, moi j'aurais envie qu'on écoute Genats Pachas... C'est un morceau que j'ai écrit euh, et, euh, et c'est marrant parce que les gens ont la sensation que c'est un morceau traditionnel. Mais finalement, c'est complètement euh, euh, inspiré de la tradition. Et comme il y a l'apport du doudouk, des, des instruments que Artyom à la, euh, joue, il joue du peku. Il joue aussi euh, donc, doudouk peku. Il y a évidemment l'accordéon, la manière très stambouliote de jouer euh, d'Arette. Et il euh, y a le kamancha bien évidemment. Et du coup, on a l'impression que c'est un morceau traditionnel, bien que ce soit une composition. Et j'adore ça, euh, justement, ce que tu disais tout à l'heure. Euh, bah, entre moi, mon, mon, mon bagage classique jazz, avec les harmonies, ce que je peux apporter en tant que pianiste, et là-dessus, euh, euh, faire jouer un thème par des instruments euh, traditionnels, Là, la rencontre, elle peut se faire parce que euh, qu'on est chacun dans, dans nos rôles euh, avec euh, euh, tout, chacun sa richesse. Quand on entend Artyom jouer, c'est tellement puissant que euh, à lui tout seul, il, il a déjà gagné. Quoi. Il, a, il, a, il nous a tous chopés et on a envie de danser avec lui. Euh, du coup, euh, c'est pour ça que je dis que c'est facile la rencontre, parce que quand il y a des, bah, quand il y a des bons musiciens qui jouent, euh, ça se fait euh, naturellement, facilement.
0: Eh ben, écoutons ça avec plaisir. Genas Pachas s'extrait de l'album qui porte le même nom. C'est un titre du groupe Papier d'Arménie. De retour dans ce podcast de Chajoum avec Macha et Dan Garibion, les deux voix... De papier d'arménie, c'était un extrait de leur nouvel album qui s'appelle Génats Pachas. Le podcast de Sharjoum à retrouver gratuitement sur Spotify. Alors on parlait de musiciens arméniens partout dans le monde il y a quelques minutes. Sevana Tchakarian en est une, musicienne et chanteuse installée à Yerevan. On la connaît bien, Sevana. C'est une camarade de Charjoum. Après avoir chanté dans le groupe Bazar Sevana s'est installée en Arménie. Elle développe un super projet pour former les jeunes écoliers à la musique. Elle a chanter pour les soldats hospitalisés en 2020, puis en 2021 elle propose son nouveau projet musical qui s'appelle Ginge qui mêle instruments traditionnels à la musique électronique c'est parfois chanté, parfois rappé, c'est très très intéressant on reparlera de Savannah et de ses projets dans les podcasts de Charles en attendant, je vous propose de vous prêter à un jeu qui est la question croisée. voilà. Sévana, elle avait une question pour vous, pour le groupe Papier d'Arménie. Et vous pourrez, à votre tour, ensuite poser votre question au, au groupe Ginge et à Sévana, si vous êtes d'accord.
3: Oui, ouais. Sévana, ouais. Ouais, ouais,
0: ouais. c'est à toi.
3: Salut les Papiers d'Arménie,
0: c'est Sévana. J'espère que vous allez bien. Alors moi, je voulais savoir quel était votre processus créatif. Est-ce qu'en général, c'est le groupe qui compose ensemble ou euh, est-ce que chaque arrangement ou chaque composition est l'idée d'une personne qui est ensuite développée par l'ensemble du groupe ben bah voilà, je vous embrasse et beaucoup de force et merci pour toutes ces années d'inspiration et de bonheur.
3: Sympa.
0: Alors quelle est votre réponse Macha et Dan Garibian Il y a tout en fait. Tout est possible.
2: Tout est possible, il suffit de bien s'entendre. Après, moi personnellement je préfère, euh, je préfère composer tout seul. Je préfère amener la musique tout seul, travailler la musique, euh, mettre des paroles dessus et après me faire aider quand j'arrive à un quand j'arrive à, à une porte que je ne peux pas ouvrir et là je me fais aider mais en général j'ai la mélodie déjà j'aime bien rester dans mon, dans mon univers après plus, ben, la prochaine fois je crois qu'on peut essayer à deux, plusieurs quoi. mais jusqu'à maintenant j'ai toujours composé tout seul quoi.
3: moi je compose de plein de manières pour, par exemple pour le, le morceau Gennad Pachas, je l'ai écrit et après j'ai amené les, donc la, la partition et le groupe se l'est approprié, mais il y a des idées qui ont été développées en le jouant, des idées euh, d'arrangement, en fait c'est vraiment ça. S'il y a une idée mélodique, c'est comme la chanson de Areth dans, sur l'album, il est arrivé avec une mélodie, sa chanson qu'il a écrite, et puis à l'intérieur on a tous euh, eu des idées d'arrangement, des, des petites choses. Euh, qu'on amène en plus. Du coup, c'est un processus qui se fait ensemble au sein de Papier d'Arménie. On amène une compo et on développe les arrangements ensemble. Ou alors, euh, par exemple, il pour, euh, pour, euh, y a un morceau qu'on a coécrit avec Gérard, hein, qui s'appelle La là sur le disque. C'est vraiment venu ensemble, euh, au départ, une improvisation que Gérard faisait. Et puis, j'ai proposé des accords. Et du coup, euh, j'ai proposé de de mieux structurer la forme et d'être de, de, euh, de plus condensé enfin, finalement sur cet album il y a eu plein de processus créatifs et euh, il n'y en a pas eu un seul et comme il s'est fait sur plusieurs années euh, les idées se sont développées tout s'est peaufiné au fil des répétitions et, et aussi beaucoup euh, avant d'aller en studio où là euh, on a condensé tout, toutes les idées qui s'étaient construite au fil des années, euh, là comme disait mon père, j'ai un peu pris le rôle d'arrangeuse pour structurer les morceaux et les rendre mmh. peut-être plus compacts, plus, euh, euh, aussi parce que sur un disque, des morceaux, on avait beaucoup de morceaux, donc on ne pouvait pas faire que des morceaux de 10 minutes, et, donc, il, et puis je trouvais ça bien, moi j'aime bien, je fonctionne comme ça aussi de structuré le live permet de prendre le temps de faire des grandes improvisations mais sur un disque je trouve que c'est important de d'être plus, plus ouais plus condensé plus euh, plus efficace euh, parce que voilà le morceau on va le réécouter plusieurs fois et, et je trouve que c'est important comme une comme dans un film en fait quand on fait du montage euh, chaque détail, la manière dont le récit se développe et la tension dramatique, comment elle se construit, c'est beaucoup une histoire de rythme. Donc la chanson ou le morceau, il va se construire aussi dans un rythme qui va fonctionner pour une écoute sur un disque. Et après pour le live, c'est autre chose.
0: Merci à vous pour votre réponse et on remercie également Sévana du groupe Ginge qu'on retrouvera prochainement en interview dans le podcast de Chajo mais pour boucler la boucle bien évidemment dans leur podcast le groupe Ginge répondra à la question de Macha et d'Anne Garibian on va l'enregistrer hors antenne En attendant, quels conseils justement vous pourriez donner à un groupe ou à un passionné de musique qui veut se lancer
2: De se respecter les uns les autres et puis de s'écouter voilà et après, ben, ça, après il faut travailler quoi. <rire> Beaucoup de travail.
3: Ouais, moi je dirais aussi d'aller se former auprès des, auprès des, des, des grands musiciens. Parce qu'on euh, on a on a tous une musique en soi, une musique intérieure et des, des, des idées, mais, mais euh, je trouve que c'est très très important de développer euh, un instrument, une voix, en se faisant aider, guider par des musiciens des musiciens qu'on aime surtout euh, parce qu'on va gagner beaucoup de temps euh, parce que chercher euh, tout seul chez soi euh, on peut passer beaucoup de temps et comprendre plein de choses mais, euh, mais on gagne du temps quand quelqu'un nous guide et nous aide euh, euh, à savoir comment travailler, comment développer, comment s'améliorer comment développer une technique une technicité, que ce soit en tant que rythmicien ou L'harmonie enfin, dans un instrument, guitare, piano, doudouk. Il y a plein de gens qui me disent Ah, oh, c'est beau le doudouk, j'ai envie de jouer du doudouk. Moi, je leur dis bah, Il faut aller voir Artyom, c'est lui, c'est lui le super musicien qui va pouvoir vous enseigner en France. Et il n'y en a pas beaucoup. Mais voilà, pas hésiter à, à contacter les musiciens qu'on aime pour leur demander Est-ce que je peux prendre un cours Déjà pour commencer.
0: Alors, pour en revenir à votre groupe Papier d'Arménie, vous êtes des musiciens des quatre coins du monde, hein, de Paris à Istanbul, en passant euh, par Yerevan. Artyom Minassian, justement, a été euh, formé au conservatoire de Yerevan. C'est peut-être le meilleur joueur de doudouk euh, ici en France. Est-ce que, pour vous, il y a une manière de jouer différente quand on vient euh, d'Arménie
2: Alors, oui. Oui, parce que, euh, moi, je me rends compte, Artyom, il y a une façon de jouer du doudouk différente... Euh... De ce qu'on entend en France. Quoi. Nous, on a été coupé de l'Arménie pendant, pendant, pendant 80 ans. Quoi. La frontière a été fermée. On a évolué euh, différemment. Et après, on peut, bah, ça se rapproche aussi. Euh, ça n'a rien à voir avec le rabbitico, mais c'est très proche dans l'interprétation. Oui,
3: oui c'est vrai que a... moi, c'est vraiment ce qui me fascine chez Artyom c'est sa f... manière d'ornementer. On entend. On entend dans le son qu'il produit, que ce soit au doudouk ou à la clarinette, ou même quand il chante, parce que les gens ne savent pas, mais Artium chante très très bien et il chante comme il joue du doudouk. Et on entend l'Arménie, on entend euh, le son typique, parce qu'il a étudié au conservatoire et que du coup il a vraiment euh, une formation académique. Et c'est pour ça que je pense que c'est très important d'avoir une formation. Ça s'entend et euh, c'est ce qui fait qu'il a des bases très très solides en tant que musicien. Et... Et qu'on entend euh, sa culture, euh, on entend la culture d'Arménie dans, dans le son qu'il produit. Et euh, mais à, à l'inverse, euh, les musiciens de Los Angeles ou de Beyrouth ou alors euh, Istanbul, bah, on entend aussi la couleur du pays. Et, euh, et ça, c'est intéressant, justement, la différence de sonorité, de couleur, de comment on approche les modes, comment les choses se sont mélangées. Et c'est souvent ce dont on a euh, parlé avec Papier d'Arménie entre nous que forcément en étant trois musiciens nés en France mais d'origine arménienne de Turquie avec Aret à l'accordéon qui est né à Istanbul et aujourd'hui Artyom qui vient d'Arménie, bah c'est ce mélange là de nos cultures à la fois françaises, arménienne, stambouliotes, qui créent un son comme au sein de Bratch, les cinq musiciens qui étaient tous, qui avaient tous des histoires différentes mais qui forment un son ensemble
0: un son qui mêle, on l'a dit, le piano, la guitare, la clarinette, l'accordéon, le violon, mais aussi, bien sûr, le folklore arménien, avec euh, le doudouk, notamment. Est-ce qu'à l'avenir, justement, Papier d'Arménie a le projet euh, d'intégrer encore plus d'instruments traditionnels
3: Au sein de Papier d'Arménie, c'est vraiment une rencontre euh, de copains, au départ. Et la musique, et tous les groupes qui se sont formés, euh, je, je pense que c'est toujours une rencontre de personnes... Qui décident de jouer ensemble, et puis tu joues ça, tiens, mais bah moi je vais prendre la guitare, tiens, bah prends ça, moi je, je me mets à la basse, ou tiens, prends l'accordéon, tu joues de l'accordéon, tiens, vas-y, prends, ou je prends une percue, et, et, euh, et on construit les choses comme ça, finalement, au départ, sans se soucier de l'orchestration, de l'instrumentation, et, euh, et on crée avec ce qu'on a, avec ce qu'on est, euh, et après, bah, c'est une histoire de rencontre. Il se trouve que oui, avec euh, Adam Kerr of Pion, peut-être que. Euh, Peut-être qu'on aura envie plus tard de l'inviter parce que le canoun amène effectivement quelque chose. Je crois que c'est vraiment une, une histoire de personnalité, d'envie de faire quelque chose ensemble. Euh, plus que euh, tiens, je vais ajouter. Euh, J'ai aj envie d'un Davoul. Alors, qui est-ce que je peux appeler Qui joue du Davoul Ça, c'est trop compliqué en fait de penser comme ça. Par contre, ah, bah, je te rencontre, tu joues de ça et waouh j'aime beaucoup ça nous est arrivé d'ailleurs de faire c'était en 2015 on avait fait un pareil sur scène on avait invité Bruno au, au violon il y avait Tosha Vukmirovic qui joue saxophone, clarinette qui est d'origine serbe un percussionniste macédonien on avait invité Claude Chamichan un contrebassiste et on avait joué au comptoir à Fontenay-sous-Bois et euh, il se passait plein de choses au milieu de papier d'Arménie, on, on les avait invités sur différents morceaux mais voilà, c'est des amis aussi. Donc on les a invités, et, euh, et avec ce qu'ils sont en tant que musiciens, ils ont amené quelque chose à la musique, qui, euh, qui nous inspirait et qui nous a donné envie de créer. Et euh, voilà, on se on n'est pas dans une stratégie, on est plus dans vivre le moment. Et en fonction de qui est là, on fait.
2: Mais pour l'instant on est bien tous les cinq là, ça va. <rire>
0: Et eh bah ben, ça donne envie d'écouter une deuxième pause musicale, toujours extrait de l'album Guenas Pachas de Papier d'Arménie, et c'est au tour de Dan Garibian de nous choisir un des titres de l'album.
2: Ah ça va être difficile, là. Hein. <rire> bon, il y a une nouvelle chanson qui s'appelle Goulot, qui est un peu chanson d'amour, quoi, et qui a été écrite, je pense, il y a très longtemps, c'est une chanson populaire, c'est une chanson qui vient de la campagne, parce que... Le langage est différent, il y, y a des mots, des mots de patois, des mots de... Euh... des trucs. Il euh... faut vraiment étudier le texte quoi, pour, pour arriver à comprendre. On comprend 80%, mais il y a 20%, on ne comprend pas. Enfin, les gens qui, après, il faut... Ah bah ben oui, là, dans cette région, on disait comme ça. Ah oui, dans cette région, on disait comme ça, quoi. Voilà, c'est une chanson écrite par des... vraiment populaires quoi. C'est une histoire d'amour qui a mal tourné.
0: <rire> Parfait, merci Dan. Voici Goulot dans le podcast de Chajoum consacré au groupe Papier d'Arménie.
1: Quel a d'unite, tab quel a tite, lango v'zargi, yert espati, gulo n'est dunce, n'as-ta-la-țin yaman, yaman gulo, iaman, iaman, gulo me garak, ur Chur kchur sanorak, urudeli مرخه ملیک چور سار Gulonele, Gertar Pjura, pots Inzivarets jernì, potskubar Kosadihu, vai le Cosser dihu, vaile gulo, jama Carries tes lèvres gantées, gantées, gulo Chichanch nazis, voile gulo, yamon, yamon,
0: le podcast de Shahjoum consacré au groupe Papier d'Arménie avec Dan et Machak Garibian qui sont nos invités. Alors il y a un peu plus d'un an, Macha, tu participais à un concert suite à la guerre pour récolter des fonds, pour reconstruire l'artar. Est-ce que c'est important de participer à ce genre d'événement
3: Oui, ça l'est parce que à ma partie ici, euh, bah, la musique euh, c'est probablement la, euh, la meilleure chose que je peux donner pour euh, bah pour euh, demander aux gens de participer voilà c'est mon c'est la meilleure chose que je peux faire en tant que musicienne euh, pour pour contribuer et euh, parce que la musique permet euh, finalement de réunir plein de gens et de toucher au delà des arméniens euh, pour ce concert je, je, je ne sais pas quelle est la proportion de d'Arméniens et de non-Arméniens qui ont regardé parce qu'il y avait beaucoup d'invités donc j'ose je, je, espérer qu'il y a eu plein de gens qui étaient curieux et qui ont participé sans être forcément Arméniens et, euh, et donc voilà par ce biais là de pouvoir euh, euh, toucher un, euh, des gens pour une cause qui est importante et qui me touche forcément euh, euh, parce qu'on était tous euh, quand même à cette période là arrivés sur nos écrans et et euh, sur tous les réseaux à regarder ce qui se passait et à être très très inquiet donc euh, donc ouais ouais je, moi quand je si, si, si on me demande de participer euh, pour moi c'est important de le faire
0: alors c'est bête comme question mais vous comment vous l'avez vécu euh, cette guerre bah, c'était
2: assez dur quoi. La, la guerre, euh, oui c'était assez dur quoi je pense que beaucoup d'Arméniens l'ont vécu comme ça quoi, de la diaspora et même ceux de là-bas aussi quoi je pense, je pense que beaucoup d'Arméniens se sont sentis euh, concernés, quoi, plus qu'au euh, début, plus que dans les, dans les années 90. Et après, il y a eu des, des petites escarmouches, euh, mais là, c'était vraiment, euh, c'est là, c'est la grosse guerre, quoi. Avec, euh, bah, on essaye des armes, on essaye des armes chimiques, et des drones, et des nouvelles armes, quoi.
3: Voilà, on était au courant de ce qui se passait à travers bah, vous, Charjoum, et donc c'était euh, bah, terrible voilà, pour ces raisons-là, parce qu'on sentait que c'était écrasant comme attaque militaire et que, et que l'Arménie était désarmée face à un surarmement, euh, enfin, un poids aussi de l'argent qui est disponible ailleurs et que l'Arménie n'a pas... Enfin, voilà, un déséquilibre qui s'est ressenti ou je pense qu'on a été aussi euh, ouais, très touchés parce que finalement désarmés. C'est peut-être aussi pour ça que les gens ont beaucoup participé et qu'on a tous aussi beaucoup donné financièrement partout, il euh, y a eu beaucoup d'argent qui, qui a été récolté pour aider euh, et je crois que c'est la première fois qu'on a réussi à autant se solidariser au sein de la diaspora euh, pour l'Arménie et pour aider les gens, je crois. Hein.
0: Mmh. Ouais. Bon, c'est vrai qu'à joum, on pense que c'est bien mais que c'est qu'un début de rassembler de l'argent justement. Est-ce que vous, en tant qu'artiste connu vous n'avez pas des fois envie d'utiliser l'art, la musique pour faire passer des messages par exemple pour euh, sensibiliser à la cause arménienne
3: Alors Dans les chansons, moi je trouve que la, la musique ne se mélange pas bien avec la politique Par contre, transmettre un message d'amour de, de paix, ça c'est euh, plus largement possible et je trouve que la musique véhicule, ça a déjà euh, euh, un message. Euh, en tout cas, c'est moi, je crois que c'est mon, mon rôle de faire du bien aux gens avec la musique. Et... Mais par contre, euh, euh, chanter un message politique, non. C'est euh, Je trouve qu'on on le, on le, on le fait au quotidien. Mais pour moi, la musique... Euh, euh, pour moi elle est là pour euh, contrebalancer euh, le paysage trouble et sombre dans lequel on peut être parce qu'on a besoin de rêver et de, de se déconnecter de la réalité et de pouvoir euh, continuer à imaginer euh, un monde qui soit beau. On voit ce qui se passe en concert, c'est-à-dire euh, quand on joue, bah, les gens euh, ont le sourire, sont émus, sont touchés, vivent des émotions finalement, sont reconnectés à ce qu'ils sont profondément, en euh, tant qu'êtres humains. Là, il n'est plus question d'être euh, arménien ou quoi que ce soit d'autre, en fait. Euh, là, on véhicule des émotions qui sont communes à tous, à tous les êtres humains. Euh, après, le théâtre peut être un endroit, un endroit politique.
0: Vous parliez du théâtre. Forcément, on pense tout de suite à Simon Abkarian. Quel est votre regard sur le militant qu'il est, mais aussi euh, l'artiste et puis l'homme qui, je crois, est un ami
3: bah, beaucoup d'admiration en ce qui me concerne parce que euh, parce qu'il a une manière d'écrire et d'être euh, très euh, tranché dans ses propos et de dire beaucoup beaucoup de choses voilà puis après le personnage on le connaît et, euh, et on l'adore moi je l'ai connu grâce à mon père quand il venait j'étais enfant il venait à la maison avec catherine sa femme et, et euh, ils ont toujours été tous les deux pour moi jeunes euh, Jeune musicienne et puis qui voulait faire aussi du théâtre. Pour moi, ils étaient des modèles et ils le sont encore.
2: Ouais, ben bah après, il y a bon Simon, il est, il est, il est militant parce que bon, il y a son parcours aussi qui fait que c'est son père, euh, sa mère aussi quoi. Il est né en France, il est parti au Liban, il a vécu la guerre du Liban quoi. Il y a tout ça, ça, ça forme quelqu'un hein, aussi quoi. Et puis après, ben bah, il a le talent d'écrire, il a, il, il écrit tout le temps lui, quoi. Non, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup.
0: Mais... Et Simon Abkarian, je crois que vous le croisez aussi pour quelques guénats. Hein. Il dit de vous que vous pratiquez la joie, et que même si une chanson que vous chantez est triste, la joie peut être embusquée derrière. Est-ce que c'est important pour vous, ce concept de joie ben
3: Oui, oui, ouais, oui. c'est le... C'est le... C'est le, le, le ciment de la vie, en fait. La joie. C'est ce qui nous fait... Euh, c'est ce qui nous donne envie, c'est... Euh... La joie, mais en plus la joie ça peut être tellement de choses, ça peut être euh, se lever le matin et voir un rayon de soleil et puis manger une clémentine avec plein de... avec tout ce... ce voilà son côté acidulé, et puis partager euh, quelqu'un qui vient nous voir, euh, partager un bon repas. Et justement au sein de la culture arménienne, puisqu'on est quand même très très... Euh, euh, C'est une culture de la, presque de la table, parce qu'on se réunit toujours autour d'une table autour d'un verre, autour d'une cuisine. C'est presque impossible d'aller chez quelqu'un sans manger. Euh, je crois, hein, dans la culture arménienne, c'est la, voilà, la culture de la table des retrouvailles. Et quoi de plus joyeux qu'un bon repas et que de le partager avec des gens qu'on aime Il
2: n'y a pas que dans la culture arménienne aussi. Hein.
3: Oui, évidemment. Bon, la, ouais.
2: Toute la, la culture orientale est comme ça. Quoi. Est le partage... Euh... La joie, la joie ça explose quoi.
0: en tout cas cette joie on la sent dans votre album incontestablement il s'appelle Genats Pachas album disponible dans toutes les bonnes boutiques il est à mettre sous le sapin hein, pourquoi pas c'est bientôt Noël un petit mot sur vos carrières solo quand même vous avez chacun des projets de votre côté il continue Dan notamment en trio après
2: Brat j'ai eu l'envie de, de faire un trio avec un accordoniste que je connais depuis très longtemps et un guitariste avec qui on s'est croisé quand on tournait quoi voilà. C'est deux jeunes musiciens que j'aime beaucoup, qui jouent bien. Et ça me permet de continuer à, à chanter, à voyager, à rire, à manger, <rire> à boire, quoi, voilà. Et ça s'appelle Dinguerabian Trio, parce que c'est mon univers, c'est mes chansons. Euh... Et on s'entend bien. On est content de se retrouver. Et là, on, a fait, on vient de faire un deuxième disque. Il a, y a le premier, qui était un peu dans la continuité de Brunch, et puis le deuxième est un peu plus personnel. Il y a aussi des compositions, il y a aussi des reprises.
0: Macha, de ton côté, tu as été primé aux victoires du jazz en 2020, catégorie révélation. J'imagine que cette reconnaissance euh, donne envie de proposer de nouvelles choses
3: Ouais, oui, oui, ouais, ouais. cette reconnaissance, elle a vraiment euh, permis de, de légitimer. C'est ça, en fait. Quand on te donne un prix, bah, ça te rend plus légitime. Tu as l'impression que tu es à ta place. Donc, bah, ouais, j'ai envie de continuer à enregistrer, de continuer à écrire. J'ai, Pour le moment. Euh, euh, avec mon trio, comme on continue à tourner et qu'on a vraiment un son de groupe aussi. Je joue avec un batteur et un contrebassiste et du coup j'ai envie de continuer avec eux. En mélangeant toujours, c'est toujours une de mes composantes, hein, l'arménie avec le jazz, avec euh, des chansons. Il y a aussi du français maintenant. Donc je, en fait, je mélange tout ce que j'aime et, et, euh, et c'est voilà, mon trio, je vais continuer de le développer. Et j'ai aussi un projet solo que je commence à construire. Euh, et puis voilà. Après, j'ai des idées, j'en manque pas. Après, il faut le temps de les réaliser. Il faut, il faut aussi... Euh, moi, je ne suis pas une rapide. Je, je me prends le temps de faire les choses du mieux que je peux. Et euh, c'est comme ça qu'elles mûrissent et qu'elles prennent de, du corps.
0: Est-ce que, par exemple, on pourrait à l'avenir t'entendre en duo euh, avec d'autres artistes au piano en quatre mains Pourquoi pas avec... Euh... Tigran Amasian
3: bah, Moi je suis très très admiratif de Tigran il a vraiment euh, alors, euh, il fait partie des grands pianistes euh, aujourd'hui et qui est très très euh, reconnu et dans le milieu du jazz et au delà dans le monde entier et des, et, euh, donc j'adorerais évidemment euh, après je me sens euh, euh, lui il va très très loin dans le jazz, dans le bop et c'est vraiment son univers moi j'ai la sensation de euh, de cuisiner avec mes, mes épices et ma cuisine à moi et, mais euh, je, je pense qu'on aurait forcément un endroit de rencontre qui se ferait euh, euh, facilement, comme avec tous les musiciens d'Arménie, c'est toujours facile de se rencontrer un jour peut-être
0: Et une dernière question quand même pour Papier d'Arménie, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour l'année 2022
3: bah Des bons concerts, des beaux concerts avec euh, et ouais, plein de concerts, et puis que les gens achètent notre disque, on l'a fait, on est très fiers de cet album. Donc voilà, que les gens découvrent cette musique partout, à Moscou, Tokyo, qui sait, parce qu'avec Spotify, Deezer et Apple maintenant, on peut entendre la musique partout, c'est ça qui est génial. Donc, donc voilà, on va espérer qu'un jour cette musique arrive dans les oreilles d'un japonais... Sur le fin fond du mont Kuruma.
0: Bah, c'est tout ce qu'on vous souhaite. Est-ce que vous avez déjà des dates de concerts à nous annoncer Oui, il
2: y a, y a des ouais. quelques concerts et puis il devrait y avoir une tournée en Allemagne aussi, en Allemagne et en
3: Autriche. Mais voilà. ce sera surtout au printemps, été prochain. Comme on. Voilà, avec le, le Covid, malheureusement, mmh. là c'est un peu l'embouteillage des concerts et des sorties de disques. Donc je pense qu'on aura plus de concerts au printemps et à l'été. Au printemps, il y a déjà. Mont-de-Marsan, euh, Mulhouse, on va jouer vers euh, La Roche sur Yon, et au mois de juillet aussi on va jouer dans le sud, je ne sais plus où. Enfin voilà, ça commence à se doucement se remplir, le calendrier des concerts.
0: Merci à vous. Merci Alex.
3: Merci à toi.
0: On a eu la chance d'avoir Macha et Dan Garibian. À bientôt. Ciao, ciao. Et après cette interview du groupe Papier d'Arménie, rendez-vous en 2022 pour les prochains épisodes du podcast de Chajome à retrouver gratuitement sur Spotify et sur chajome.org. Je vous souhaite une très belle fin d'année.